0: Espaço de Troca Olá! Seja muito bem-vindo ao último episódio do Espaço de Troca. Hoje, vamos debater sobre forma de ver o mundo através da fotografia e literatura. Esta é mais uma produção realizada pelos alunos da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. E eu sou Áquila Silva.
1: E eu sou Beatriz Silva, mas pode me chamar de Bia. E aí, bora conversar?
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre literatura e fotografia e como essas formas artísticas expressam a maneira de como vemos o mundo. Às vezes, você pega um livro, mas na verdade é ele que te pega. Alguma vez, você já mudou de opinião, ao terminar de ler um livro excelente, aquele livro que você coloca na cabeceira da sua cama e você não consegue largar ele. Eu, com certeza, já. Livros, eles estão cheios de ideias, e ideias mudam o mundo. Parafraseando o economista Wu Long Bizis, livros e somente livros podem iluminar a escuridão. Ao terminar de ler um livro, você nunca mais será a mesma pessoa que era antes de o ter lido.
1: Já eu tenho uma ligação mais forte com a fotografia. Bem, eu acho interessante como cada pessoa tem uma forma única de enxergar o mundo. E eu acho que é essa subjetividade que embeleza as coisas. Como uma fotografia, ela pode significar tantas coisas, passar tantas informações em uma só imagem. E eu acho isso fantástico.
0: E para se juntar a essa conversa, nós temos Bruna Evelyn. E ela não vive sem a companhia de bons livros. É verdade, Bruna?
2: É verdade sim, Aquila. Eu comecei com O Mágico de Oz aos 9 anos e eu nunca mais parei de ler. O que é irônico, já que eu demorei muito para aprender a
1: ler. Mas foi um caminho sem volta, eu me apaixonei e não parei mais. Junto com ela, nós temos Mayara Gomes, outra leitora apaixonada por histórias de fantasia, de ficção científica e de drama. Quantos gêneros, né, Mai?
3: Oi, gente. Sim, é difícil escolher qual gênero eu gosto mais. A cada livro eu sou nova pessoa. Eu sou assim desde os 12 anos após conhecer o mundo da mitologia por Percy Jackson, do escritor Wiki Hayoldan.
1: E por último, mas não menos importante, nós temos conosco Rafael Lamour, amante da fotografia e inseparável da sua câmera. Dá um oi, Rafa.
4: Oi. É, eu tenho esse costume e minha paixão por fotografia começou lá em 2018, quando eu tive a oportunidade de aprender a usar uma câmera. Desde então, não consegui mais me separar. Mas eu posso dizer que realmente passei a me interessar pelo assunto quando descobri na internet algumas fotos de Sebastião Salgado. E em específico, o um que me chamou muita atenção foi onde um grande grupo de elefantes enfileirados. Eu não sei, mas aquela imagem me fez pensar um pouco sobre a história do planeta e como as espécies evoluíram até aqui. Mas e aí, quem nunca ouviu uma música, leu um poema ou apreciou uma foto que te fez pensar por minutos sobre um determinado assunto? Sabe, aquele, aquela obra que você praticamente transforma ela em um filme, mesmo que ela tenha alguns segundos, ou seja, só uma imagem. Isso já aconteceu contigo, Bia?
1: Já senti sim, Rafa. É, eu senti isso durante a leitura do Pequeno Príncipe. Para mim, o Pequeno Príncipe é uma daquelas obras que, enquanto você está lendo, você vai refletindo sobre as coisas que acontecem na sua vida. É, o livro em si, ele traz muito, muitos diálogos do príncipezinho com as suas relações. E aí, a princípio, em resumo, o livro, ele conta a amizade entre um homem frustrado por ninguém entender os seus desenhos, inclusive, se vocês quiserem ler, eu tenho um livro, enfim... É, e, e tem um príncipezinho que ele habita em um planeta bem pequenininho que é só dele, enfim e aí é, o príncipezinho ele vem para aqui, pra terra e lá o, pe o personagem principal o narrador, ele adormece e ao acordar ele se depara com o um pequeno príncipe que ele pede para que ele desenhe um, um cordeiro na numa folha de papel e aí ao longo da, da história o pequeno príncipe ele vai narrando as suas aventuras e enfim, ele tem Aventuras e histórias e diálogos com várias pessoas, não só na Terra também, porque ele tá de, o príncipezinho tá de passagem pela Terra, mas aí, enfim, ele conhece outras pessoas em outros planetas e tudo mais. O Pequeno Príncipe, eu achei interessantíssimo esse dado que eu trouxe para vocês, porque o Pequeno Príncipe ele é o terceiro livro mais traduzido do mundo em aproximadamente mais de 160 idiomas e um dos mais vendidos também. É, ele está entre um dos cinco, ou é três, se eu não me engano, um dos mais vendidos. E, assim, eu achei incrível porque ele está ali em concorrência com a Bíblia, o livro da Bíblia. Então, é, é um livro que ele realmente ganhou uma popularidade aí. Enfim, também ganhou várias adaptações, tanto no cinema como também em espetáculos teatrais e musicais e tudo mais. Tem uma frase que eu gosto muito, uma das frases que eu gosto muito, que é assim... É muito mais difícil julgar a si mesmo do que a outra pessoa. Se consegue julgar a si mesmo corretamente, você é um verdadeiro sábio. E eu acho que isso diz muito sobre prestar atenção nas nossas atitudes, né, sobre a prática do autoconhecimento mesmo. Assim como a gente se conhecendo melhor, a gente pode construir relações melhores com outras pessoas. né? Porque quando a gente busca se entender, acho que a gente está mais receptível a entender a outra pessoa e o que ela tem a dizer. Também tem outra, que eu acho muito interessante, que é assim, não se vai muito longe andando em linha reta, que ele fala justamente sobre a gente se arriscar em novas possibilidades, da importância de cometer erros, né porque na nossa vida a gente vai cometer erros, enfim, a gente tem que saber se adaptar com isso. Mas, Bruna, me diz você, qual o livro de te fez ter um olhar novo sobre o mundo ou alguma coisa
2: diferente? Bia, no meu caso, o livro que fez isso para mim foi o diário de Anne Frank. Eu li ele há mais ou menos uns 10 anos e, recentemente, eu decidi reler. E aí eu percebi a perspectiva da Bruna adolescente e da Bruna adulta. O diário, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E a Anne narra o cotidiano dela no anexo, que é onde ela está escondida, junto com a família, uma outra família e um dentista conhecido deles. Ela vai narrar o cotidiano, como eles preparam a comida, é, o que eles estão estudando as angústias de estar vivendo uma guerra, o fato deles de não poderem fazer barulho durante o dia, tudo isso enquanto eles alimentam a esperança do fim da guerra. E aí, para ter notícias do mundo exterior, eles dependem dos amigos que estão brigando eles. E aí esses amigos acabam doentes, e eles passam um tempo sem notícias, tem tudo isso. O diário termina quando eles são capturados. E aí o livro não diz quem denunciou, mas eles são levados para os campos de concentração e a Anne ela morre numa epidemia de tifo. E aí, das pessoas de anexo, só quem sobreviveu foi o pai dela. E aí, ele se compromete a passar a mensagem da filha dele para o mundo. Inclusive, o livro termina com ele dizendo isso. No diário, a Anne escreveu sobre coisas relevantes para a juventude, sendo ela própria uma adolescente, como as brigas com a mãe, o fato dela se apaixonar por um dos companheiros de do anexo. E ela se debate sobre o quem eu sou, sobre o que eu quero ser e sobre, e sobre o que eu estou me tornando, além de todo o sofrimento da guerra. E nisso você vê como o livro vem marcando gerações há tanto tempo. Inclusive, eu li uma reportagem do G1 sobre os 75 anos de publicação do diário, em que a Verônica naema diretora do Centro Anne Frank, em Berlim, aponta um estudo feito em 2022, que diz que os jovens alemães estão mais preocupados com a Era Nazista e o Holocausto do que a geração de seus pais, e isso mostra o impacto do livro. A bruna adolescente, que leu isso aos 11, e 12 anos, pensava, nossa, que triste você viver escondida durante uma guerra, mas não entendi o tamanho disso. A bruna adulta, que já tem mais consciência e experiência, entende a profundidade que tem um relato como esse. Então, para mim, esse livro é muito necessário para o desenvolvimento de consciência e empatia pelo crescimento pessoal do outro e por você, quando você se coloca no lugar da outra pessoa você compreende melhor aquela pessoa e a sua visão de mundo muda foi assim que esse livro me marcou
0: é um grande livro, Bruna é um livro extremamente impactante que vai falar sobre o nazismo e o holocausto e me marcou também, li o um livro, tem um livro inclusive, uma história excelente e uma história semelhante que me faz refletir também sobre o mesmo tema é a lista de Schindler do, do diretor Steven Spielberg e ele vai falar sobre a trajetória né, de Oscar Schindler que ele é um capitalista alemão da época, um empresário e vai começar a entrar no negócio de vender panelas de alumínio aço de alumínio e aí ele começa a produção e ele começa a perceber o impacto da guerra e a gravação e a gravação fotográfica o que chama mais atenção é que o filme é em preto e branco eles usam uma estética em preto e branco e o diretor fala que ele usou essa estética porque porque o filme tem cenas tão pesadas tão angustiantes que ele não quis colocar o filme colorido até hoje não tem uma remasterização com o filme colorido então ele usa essa estética para captar toda a, a importância cenográfica do filme. Isso me faz lembrar muito do, do nosso amigo Rafael aqui, né, Rafael? É sobre fotografia, né? Sobre impactar. E qual é aquela fotografia, Rafael, que você não consegue esquecer ou que você poderia imaginar uma história inteira a partir dela? Já
4: aconteceu com vocês? Com você alguma foto é que você fez? Olha. Tem muitas fotografias que eu poderia mencionar, porque desde 1826 tem gente andando por aí com caixinhas fotográficas. Mas eu destacaria uma foto que eu vi já faz um tempo, é, de um fotógrafo chamado Philip Haussmann, e ele fez ela em 1958. A primeira vez que eu vi essa foto, é, ela parece bem simples, parece só um homem de terno pulando e apontando para cima em uma, em uma sala de aula, com um, uma, uma lousa, um quadro, com algumas anotações. Mas quando você vai entender do que se trata, na verdade é o físico Robert Oppenheimer, que está inclusive para sair um filme contando a história dele esse ano. E ele foi o responsável por criar a primeira bomba atômica. Ele foi o cientista que ficou à frente do projeto nos Estados Unidos durante a década de 40, enquanto eles estavam criando essa arma. É interessante que, quando você passa a olhar a foto sabendo que é esse homem, ela parece, parece ter um, um ar diferente, sabe? Parece que ele está tentando alcançar o céu se esticando o máximo, enquanto, enquanto salta. Depois que eu li a legenda e que entendi sobre do, que, do que a foto se tratava, eu comecei a pensar sobre muito do que aconteceu, inclusive vocês conversando agora sobre os horrores da Segunda Guerra. Eu lembrei bastante sobre isso, sobre como toda, tudo que aconteceu ali marcou tanto história, o resto da história do século XX como marca a vida da gente até hoje, né? Mudou o mundo inteiro. Mas... Acho que tem uma foto que eu tirei também que me faz lembrar bastante sobre isso de você transformar uma pequena imagem em quase um filme. É, eu estava andando na ruas da cidade de onde eu morava, é, em Pernambuco, e eu passei na frente de um, do que parecia ser uma oficinazinha que estava sendo construído, digamos assim ainda. Tinha algumas ferramentas jogadas no chão, bastante poeira, e era o fim da tarde, a luz entrava de frente com a oficina assim, e tinha uma escada no meio. As cores eram bem bonitas também, era vermelho, branco, e aí eu tirei uma foto e, por acaso, encontrei com o dono que estava ali montando tudo. E aí eu perguntei do que se tratava. E ele me contou que ali ele estava montando uma pequena oficina de ferragens, né? Uma loja em que ele ia vender materiais de construção, esse tipo de coisa. E a imagem passa bastante quando, toda vez que eu paro para observar ela, parece que a história está completa ali. É uma pessoa construindo e talvez o que vai ser construído a partir daquela loja. Mas é isso, já aconteceu com um antigo também, via Algo desse tipo.
1: Já, já aconteceu e, na verdade, acontece com muita frequência. E é sempre que eu passo pelo centro histórico. Porque sempre que eu passo por lá de ônibus, quando eu volto da faculdade, é, eu enxergo muita beleza naquele lugar. Lá tem muitas casas de época, né? Então, assim, algumas foram restauradas, mas, em sua maioria, estão sendo esquecidas. Mas as fotos em si, elas me fizeram... Não sei, por algum motivo, é, elas me fazem bem, elas me trazem uma memória afetiva de alguma coisa que eu não, bem, não sei explicar, mas eu acho bonito. Assim, eu acho bonito, mas também me fez refletir sobre a situação que está o centro histórico, né? o abandono que se encontra é, o centro histórico. Como o nome já diz, lá tem muita história. E é lá onde fica o mais antigo hotel de João Pessoa, que é o Hotel Globo. E que hoje segue sendo um dos pontos mais bonitos para assistir o Pôr do Sol. Inclusive, eu descobri esses dias que lá é, existe uma fábrica de vinho uma antiga. Eu acho que não está mais em funcionamento, mas é, eu achei muito interessante porque a estética da fábrica de vinho, que a gente. estética de fábrica no geral, é aquela grande empresa e tudo mais. E lá, a fábrica de vinho é uma daquelas casinhas que a gente encontra colorida no centro da cidade. Enfim, lá também tem o Teatro Santa Rosa, tem que é o terceiro mais antigo do Brasil. Tem a biblioteca pública estadual, além das inúmeras igrejas com estilos arquitetônicos. É, e, a partir dessa leitura, a fotografia me fez viajar na história de... De, do centro histórico mesmo, da história, do que ele poderia ter sido, né, ele melhorado, assim, e também do que ele já foi, porque tem uma história enorme sobre o centro, né, no geral, porque, é, antigamente, a classe média, para a classe média alta, ficava realmente no centro, tanto que era o Hotel Globo o, um dos lugares que mais eram usados, mas, enfim, é, eu pensei tudo isso a partir das fotografias que eu tirei enfim, das observações também. Mas já aconteceu isso contigo, Mayara? De, ao fazer a leitura de uma obra, isso trazer algo que é pouco comentado na sociedade ou que não foi observado antes?
3: Nossa, sim. Infelizmente, na verdade, é, desde que eu li o conto da Aya, de Margareta Etiude, a minha visão sobre o direito das mulheres, que você sabe, já, já é forte. Estudou mais duro, mais dura por perceber que nossos direitos eles são frágeis, porque eles são feitos por homens e são eles que, de fato, decidem o que a gente irá fazer. Em estrada de dedos, podemos facilmente perder nossos direitos. E são poucas pessoas que, de fato, percebem isso. E muito menos é divulgado, além dos movimentos feministas. né? E desde que eu li o livro, sempre após assistir ou ler alguma notícia a respeito sobre a violência, percebo percebo o quão é perto da gente. Aí você está se questionando o que é guillet. Bem, é, o livro é, é uma distopia em que os Estados Unidos eles sofrem um golpe de Estado pelos conservadores cristãos, falando que seria apenas temporário para proteger a população dos terroristas. É, e para restabelecer a ordem, eles acabam tomando medidas drásticas. Uma delas é tirando os direitos das mulheres aos poucos, é, para elas não perceberem. Primeiro é tirando o dinheiro, depois o acesso ao emprego, depois o direito a sair, depois qual roupa usar. Quando elas de fato percebem o que aconteceu, já é tarde demais e elas não conseguem fugir. O país se torna Gilead, é um país totalitário fundamentalista cristão e as mulheres elas são divididas em funções. Aí tem as esposas, tem as tias, as Martas, filhas, não mulheres, as Jezebel e a Aia que é a função da protagonista do livro. Nesse universo, a taxa de natalidade diminuiu, fazendo com que Gilead use as Aias que são as mulheres que já tiveram filhos antes e que são comprovadamente férteis, para poderem ter, terem os filhos dos comandantes ao lado das esposas. E aí June, que é a protagonista do livro, ela é colocada nesse meio para ser uma reprodutora. E durante é, a história, ela acaba contando o passado e o presente dela, é, comparando como ela não percebeu, que, como antigamente, ela também não tinha direito nesse momento que ela está. Ela também não tem, mas antigamente não tinha. E ela compara é, como o marido dela, os amigos, irmão, quando estava vendo o golpe de Estado, não fizeram nada. E que foram eles que apoiaram, indiretamente, é, a, a, a distopia do livro. Mas eu acho interessante
1: como algo tão antigo, né, a história mais, mais antiga, ela se conecta realmente com a, com a realidade. Então, é algo que você vê ainda hoje, atualmente, de outras formas, né, mas que ainda está muito presente né, na sociedade.
3: Sim, exatamente. É uma coisa que eu percebi que o direito à mulher, ele é tão frágil, ele é tão pouco debatido entre a gente mesmo, o nosso gênero, que eu acredito que é por causa que a gente tem tanto medo da gente perceber é, a loucura que a gente vive, o quão frágil é o nosso direito, que a gente percebe é, não lutar por ele. E foi o que o June, a protagonista do livro, fez, e ela só percebeu depois, que ela não lutou. Essa ressaca literária foi tão grande para mim, eu comecei a ver Guilhide fora do Brasil e dentro. Eu percebi que quando... É, os Estados Unidos deixou o Afeganistão e o Talibã tomou o poder, se tornou Gilead. As mulheres perderam totalmente os seus direitos. E eu percebi um exemplo aqui muito próximo da gente, no Brasil, que foi a barbárie de queimada, que foi simplesmente os amigos se reuniram durante assim um bar e durante, planejaram uma festa de, de aniversário para o amigo, que era lá, o Eduardo, para estuparem suas amigas, amigas, né? como se fosse a coisa mais comum do mundo e como se no outro dia ninguém fosse procurar quem, quem fez isso. Ou seja, eles sentiram o um sentimento de impunidade com eles. Eles sabem que os direitos das mulheres são frágeis, por mais não seja é, falado, dito. Tanto que é, Eduardo, ele fugiu e até até hoje não foi encontrado. né? É, em todos os casos, os homens eles eles sabem que ele tem o um controle sobre a mulher. No livro, outra, fase, outra frase que me fez refletir sobre a situação da mulher... É da página 52, que é o seguinte. Eu gostaria de acreditar que isso é uma história que estou contando. Precisa acreditar nisso. Tenho que acreditar nisso. Aquelas que conseguem acreditar que essas histórias são apenas histórias, têm chance de melhorar. Bem, agora me diga, Áquila. O que faz depois dessa ressaca moral? Depois do livro ter feito você olhar um totalmente com outro olhar como esse me fez. Você já teve isso? Sim.
0: Com certeza, Mai. O conto da Aya, eu tenho ele, o livro da Margaret Atwood, é muito bom e muito importante. E uma coisa que me faz temer bastante é quando uma história de ficção ela é tão parecida com a realidade. Isso, para nós, devia ser uma coisa tão triste, porque é uma ficção. Exatamente. E isso, isso acontece no Brasil, em vários países onde a democracia é fragilizada. E isso aconteceu... Aqui, na nossa realidade, isso é um livro de mais de 50 anos atrás e hoje ele se faz presente, é uma ficção, é isso que me me deixa apreensivo. E com certeza isso já aconteceu comigo também no livro O Estrangeiro, do Albert Camus. É um dos melhores livros franceses de todos os tempos e ele aborda a história de um personagem chamado Arthur Messor, E Ele é um personagem com características da literatura absurdista do próprio Camus. Ele é um homem frio e inerente à sociedade que vive. E uma das partes que mais me marcou do livro, uma das partes, é, é, é justamente o início do livro. Porque começa assim. Minha mãe morreu, não sei se ontem, não sei se hoje. E fica nisso. Ele é um personagem que ele não sente o luto, não sente a perda. Ele é um personagem inerente à vida humana. Ele conhece uma mulher no trabalho e... Ele, a mulher dele pergunta Você me ama? Não sei Para ele a vida tanto faz E ele encontra um Ele mora em um prédio onde um amigo dele Bate numa mulher E aí esse cara pergunta Você poderia depor a meu favor? E ele, tanto faz, e foi E um dos momentos que mais me impactou É que o único momento Em que ele sentiu A vida humana ao redor dele Foi quando ele senta na sua varanda num domingo... depois de uma semana árdua de trabalho... e ele começa a ver pessoas subindo e descendo pela rua. E ele começa a prestar atenção em quem são essas pessoas. Isso me fez...
3: Caramba, que doideira.
0: Isso me fez refletir muito, Mai. porque Porque várias situações aconteceram na vida dele... e ele não sentia nada. Mas a partir do momento que ele se senta e começa a observar as pessoas ele começa a ver que existem pessoas no mundo e que as pessoas que estão subindo e descendo pela rua são pessoas com sentimentos, com tristezas, com angústias e que isso me fez parar muito para pensar porque hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista que nem, muitas vezes a gente anda na rua nem, sem nem saber o que é que alguém precisa, um amigo ou alguém, sabe? A gente anda muito aqui, ó, no celular, agora, Instagram, aparências a gente não para para observar. Então, esse livro...
3: É como eu comentei no, no livro do Condaya, né? O dado de, de agressão, que a cada quatro horas uma mulher sofre. E a gente tem esse dado, mas a gente tá tão na correria que a gente não percebe. A gente não percebe quão grave é isso.
0: Isso mesmo, era. É, é uma coisa muito grave. É uma situação que a gente se mantém absurda, né? É, e, e é isso que o Caminho traz no, nos seus livros e na sua literatura. Esse absurdismo, esse entorpecimento com a vida então galera, muito obrigado por esse papo muito massa sobre livros, fotos e tudo mais que vocês trouxeram, infelizmente, né, nesse último episódio. Eu espero ter conseguido né, acrescentar um pouco mais sobre as formas de ver o mundo. E com isso a gente vai chegando no nosso fim do, do nosso episódio, né? Mas antes eu quero saber de vocês, o que, é que vocês têm lido, Rafael, o que, é que você, Quais as últimas fotografias que você tem feito, Bruna, o que você está. O que você está tá lendo, Mayara? Conta para gente aí.
2: É, em relação... O que eu tô lendo... Eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo. Que é o Rádio, do Ferrareto e No Sufoco. Do mesmo escritor do, clu, do Clube da Luta. E aí, durante o episódio, a gente falou muito em guerra, em confusão. E eu me lembrei de uma foto de Rafael. Que ele tirou do protesto aqui nos bancários. Como foi, Rafael, para você fazer essa foto?
4: É, eu acho que desespero resumiria um pouquinho... Eu, tava, eu não estava esperando né? sair para tirar algumas fotos só. E acho que o protesto saiu é um pouquinho do controle. Teve bastante violência policial na ocasião. E render algumas fotos de um pouquinho de desespero na hora de fazer. Não estava não exatamente acostumado. Uh, atualmente, eu estou um pouquinho parado na leitura. Mas eu estou é, lendo o Brasil, uma biografia. Na verdade, é um livro de, de história.
3: Eu sempre quis ler esse livro, mas eu... Eu tenho um problema que eu sou uma acumuladora de livros. Eu tenho uma pilha enorme. Eu nunca sei qual ler. Mas atualmente eu estou lendo é, De Olho em Você, uma comédia romântica, porque eu estava lendo muito livro sério por causa da faculdade. E esse me acalmou, que é um livro de um romance de uma menina que é viciada na academia, mas ela ama o corpo dela mesmo sendo gordinho, que não é um padrão aceito pela é, sociedade. E ela se apaixona pelo maromba da academia. E ui, ui, ui. eu todo dia eu leio antes de dormir e me acalmo muito, porque ela ama o corpo dela E isso me ajuda muito na, na minha vida Eu queria dizer
1: que eu estou numa fase de academia, então eu acho que eu me interessei um pouco por esse livro E vou pedir depois, viu, Mai?
0: Já que ninguém me perguntou, mas eu estou lendo aqui né? <risos> Eu estou lendo Drácula, do Bram Stoker, um livro de um escritor irlandês Mas que ele retrata a visão dele sobre como eram os países do leste europeu, que é muito bom, e a visão sobre o Drácula, o vampiro, né, conhecido por muitos.
2: Esse
1: eu já li, recomendo, viu gente, muito bom. E eu falei que queria o de Mayara, né, mas eu também tô lendo, na verdade eu parei de ler, por causa da faculdade também, mas vai dar certo, que é Tudo é Rio, né, de Carla Madeiro, e tá sendo muito bom, tá? Que eu parei na metade, mas está sendo uma história até agora está sendo muito de repensar na vida realmente. Mas assim, eu recebi alguns spoilers de que não é tão legal no final. Mas até agora eu estou admirando a coragem dela e tudo que ela faz na história. Mas enfim, pessoal, a gente chega ao fim do sexto episódio, sexto e último episódio. Obrigada a todo mundo pelas suas colocações, foi massa demais conversar com vocês, pessoal. Obrigada, pessoal. Foi ótimo estar aqui. É sempre um prazer estar conversando com
3: vocês.
4: Estou é, muito feliz em ter participado aqui em, em compartilhar um pouco da minha forma de ver o mundo com vocês. Então, até a próxima.
3: Foi incrível ter essa experiência e saber a visão de cada um. Até!
0: Eu, Áquila Silva e os meus colegas Bruna Evelyn, Beatriz Silva, Rafael Lamu e Mayara Gomes assinamos a edição e a produção desse episódio. E a monitora é Grace Vasconcelos e a direção é da professora Patrícia Monteiro.
1: Você pode ouvir esse e os outros episódios do Espaço de Troca através do Spotify e dos demais jogadores. Também estamos no Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Tchau!
3: Tchau, galera.
1: Tchau, pessoal.
3: Tchau, gente.
4: Tchau. Ficou
0: bom? Parabéns! É, é, é. livre <risos>
2: Livres! Deus. Deus. Deus.